0: שלום לכולם, אני נמצא כאן עם אלה בן שמעון, בניסיון נוסף לעשות את הפודקאסט, פעם קודמת שעשיתי איתה, מחקתי את ההקלטה, ורוב כישרונותיי, אז ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלי, תתקדמו, שאני די משחק איתו, עדיין אין לי פה איזשהו משהו יותר מדי ברור, מה שאני מבחינת המהות של הפודקאסט, במה שהוא מתמקד, והדברים שמעניינים אותי, ואני חושב שיכולים לעניין גם אתכם, זה כל העניין של התודעה, ואיך אנשים שמצליחים להתמיד בדברים, איך הם חושבים, ומה הם עושים מעבר למחשבות שלהם מכיוון הפעולות. והיום נמצא איתנו הילה בן שמעון, שיש לה סטודיו לכושר ברמת ישי, וישר נתחיל, קודם כל נגיד, רגע, תודה רבה. שבאת.
1: בשמחה, שלום לכולם. אני שמחה להיות פה גם במוזה וגם uh, בסבב השני שלנו של ההקלטה של הרעיון.
0: בתקווה שהפעם זה באמת יעלה לאוויר.
1: לא נורא, לא, ניפגש עוד פעם. בשמחה. <laughs> אז,
0: אז יא, נתחיל ישר. תציגי את עצמך ככה בשלושה משפטים כזה, הצגה. עכשיו אף אחד לא מכירים אותך, לא יודעים מי את. דברי אליי.
1: אוקיי, okay, אז כמו שכבר אמרת, יש לי סטודיו לכושר ברמת ישי uh, כבר uh, שש שנים. אני מאמנת כושר מ-2005. כמו שאומרים, התחלתי ממש מלמטה, עבודה של חדר כושר, משמרות, קורסים ועוד קורסים ועוד קורסים. בניתי לעצמי קהל גדול של מתאמנים, ופותחתי את הסטודיו לפני שש שנים. זהו, הסטודיו מכסה קהל גדול של העמק. יש בו גם אימונים פונקציונליים, ספינינג, פילאטיס, יוגה, אימונים לילדים ונערות. ואימונים אישיים שאני עושה לאנשים עם בעיות רפואיות או ילדים עם בעיות קשר וריכוז או ילדים שצריכים חיזוק בקטע של דימוי גוף. אז זהו, אני בעצמי מרתוניסטית, אני עוסקת בספורט מגיל אפס, אני מתה על זה ובעיקר רואה את זה כשליחות מבחינתי בחיים שלי, שלהכניס אנשים אחרים לכושר ולתת לאנשים אחרים אורח חיים בריא. יצא
0: יותר משלושה משפטים, אבל... אז, אז כבר הכנת לי כמה אה, אינטרו ל, ל, לשאלות הבאות, אבל נתחיל דווקא מזה, בגלל ש... עוד פעם אני חוזר, זה בחרתי באלה, כי אני עוקב אחריה כבר... מפה לשם זה כבר כמה שנים, ומבחינתי אחת ש... ברגע שהיא בוחרת לעשות משהו, אז היא מצליחה להתמיד בו בצורה אה, שמבחינתי ממש לא מובנת מ... מ... מאליו, אז... ככה ספרי לי, אני רוצה לצלול לילדות שלך דווקא. כאילו ספרי לי מהכיוון, בתור ילדה, בתור נערה, מה, מה שאת זוכרת, על ההיבט של ההתמדה, מבחינת הסביבה שלך, אם היו לך דברים שהתמדת בהם לא רק בספורט, אלא מבחינת גישה, מה שמעניין אותי בעצם, ש, שמי שמקשיב ייחשף, זה, זה הגישה ואיך המוח שלך עובד.
1: קצת קשה לי להגיד איך הייתי אדם מתמידה או לא, אבל אני יכולה להגיד שמגיל מאוד צעיר עסקתי בספורט. מכיתה ב' בערך כבר שיחקתי כדורסל, והייתי בקראטה, והתמדתי בזה בכדורסל עד הצבא, עד שפרקתי כתף בצבא וכבר לא אוכלתי לשחק. ובקראטה עשר שנים, עד ששוב הכדורסל והקראטה התנגשו מבחינת לוחות זמנים. בתיכון עברתי בית ספר, אני מקיבוץ גבע, ועברתי בית ספר... לבית ספר של, של עפולה כדי ללמוד במגמת ספורט. זאת אומרת, הספורט הוא באמת היה מאוד מאוד חשוב בחיים שלי. אני מניחה שהרבה מזה הגיעה התמדה משמה. אבל
0: איך למדת עשר שנים בקארטה? ובכדורסל עד, עד הצבא. כן, איך בשביל. בעצם בתור ילדה? זה, זה בא ממך, זה בא מההורים, זה בגלל חברים.
1: Uh, מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי ספורט, uh, חברים, חברות, בעיקר היו דרך הדברים האלה. Uh, אבל uh, אני חושבת שזה כל מיני דברים. Uh, גם גדלתי, כמו שאמרתי, בקיבוץ. אני חושבת שהערכים של התמדה, הערכים של עבודה, הערכים של... Uh, uh, כאילו אפילו קצת סיזיפיות, uh, uh, משהו שניתנו לנו. וגדלנו עליהם, אם זה בעבודה בקיבוץ ואם זה בדברים אחרים, ואם זה באמת לא כמו היום שילד נכנס לחוג ושואלים אותי אפשר לבטל את החוג, איך אפשר כי הילד עוד לפני שהוא בכלל התחיל את החוג, כי יש עוד דברים והוא לא תמיד מתמיד, לא היה, היה חוג מסוים שאתה נרשם אליו והיית כל השנה בו, כנראה שלא היה לך להפסיק באמצע, ואני חושבת שזה לימד אותנו מדע. יכול להיות ששוב, היה לי את היכולת הזאת מעבר לילדים אחרים. כן, אני יכולה עכשיו להיזכר שלמשל בקיץ הייתה פוגרה של הכדורסל, ואני בתור ילדה הייתי הולכת, ילדה, נערה גם, למגרש בקיבוץ, בחום הכי גדול, <laughs> מגרש כאילו מקורה, אבל זה כמו חממה, ויכולה לשחק שעות. אז אני מניחה שכנראה היה שם משהו. Uh, אבל uh, קשה לי להגיד, uh, הייתי ילדה מתמידונית, זה פשוט אולי חלק ממני בגיל... וזה
0: מהוציא. בא ממך, כן, בעצם. כן, ההורים לא...
1: שלי לא... לא היו מההורים ש... כמו היום שיש הורים שחומים של DMS ודוחפים אותו בכל הכוח. כן ההורים שלי תמיד גיבו אותי שרציתי קראטה ולא היה בקיבוץ, אז אימא שלי הייתה אחראית על הפתיחה של החוג, והייתה האימא של החוג כל השנים, ואימא שלי תמיד הייתה בכל משחקי הבית שלי בכדורסל. שוב, מכיתה ב' עד שסיימתי את הכדורסל, בסוף יתביית. אז ככה שאני מניחה שתמיד היה גיבוי בבית, זאת אומרת, אף לא אמרו לי... ת... זה לא טוב, תתרכזי בלימודים, אתם יבינו שאצלי זה ההפך, שכשאני מרוצה מהספורט, אז גם בלימודים אני אצליח ובשאר הדברים. כן, בכיתה י' שעברתי בית ספר, עברתי את פרויקט מיכאל, פרויקט שהוא בעצם ראשי תיבות של מיצוי, יכולת, כישורים אישיים למצוינות. אז לא קראו לזה קואוצ'ינג. היום אני יודעת שזה בעצם היה קואוצ'ינג, זה בעצם היה פרויקט של 14 מפגשים, אחרי שהייתה בבית ספר, דרשו מאיתנו, אם זה לא לאחר, ואם זה שיעורי בית בכל מיני דברים, ומשמעת, וכל מיני דברים בצד הלימודי, אבל כן הקנו לנו דברים ערכיים, באמת מעבר לזה, שבאמת נתנו לנו ככה הרבה מאוד אמונה עצמית, כמו, שוב, כמו שעושים היום בקואוצ'ינג, פשוט לא קראו לזה אז ככה, ואני חושבת שזה בהחלט שינה החיים שלי ונתן לי עוד... יכולת התמדה, אבל להגיד אם זה לא היה שם קודם, קצת קשה לי להגיד. אתה יכולה להגיד נגיד איזה... זה היה אפשר לשאול את אימא שלי. אתה יכולה... ואת אבל...
0: אבא שלי. להתקשר חבר טלפוני. כן. אתה יכולה אולי לה... להיזכר באיזה, נגיד, משהו ש... או במיכאל, או איזה עיקרון שעזר לך, כי נגיד אני חושב, כמו שאמרת, או חופשת קיץ, או חברים פתאום באים, רוצים לצאת, ואת מחויבת לכדורסל, אם יש איזה משהו שאת זוכרת ש... שעזר לך ב... באותו תקופה, ומעבר לזה שהיום בראייה לאחור את אומרת זה היה סוג של זרע.
1: קשה לי להגיד שהיה איזה משהו, אני עושה עכשיו משהו היה ספציפי, אבל כן היה שילוב, זאת אומרת, שוב, חוב החברות שלי היו מהכדורסל, זאת אומרת היינו בבית ספר ביחד בכדורסל, לא, לא הייתי איזה כוכבת חברתית באותו תקופה, אבל גם זה לא מאוד חסר לי. להגיד, לשים את האצבע על משהו ספציפי, אני לא יודעת, באמת הפרויקט הזה בכיתה י' מאוד עזר, אבל שוב, הגעתי לכיתה י' כבר שהייתי אדם שהתמידה בספורט כל השנים, אני חושבת שזה משהו שכנראה גם אהבתי, גם, גם הייתי בו טובה, ובאמת בדיעבד, זה מאוד מעניין לראות שלקחתי את זה הלאה בתור מקצוע. יפה,
0: אז, יפה, אלעת, כן. מרימה להנחתה.
1: כן.
0: למה בחרת להפוך את התחביב שלך לעסק? זה הנה,
1: זה כנראה התשובה, בהמשך הייתי בצבא וכשהשתחררתי עבדתי בקיבוץ, כמו כולם, איזושהי תקופה בשביל לקבל לימודים, ואז נסעתי לחו"ל לשנה טיעול אחרי צבא, ושם כבר חלק, כבר אחרי התואר וזה, ושאלו אותי כל הזמן, מה את עשית שתחזרי לארץ? וככה, הייתי קצת מבולבלת, אבל כנראה איפה שבתוך תוכי ידעתי שאני רוצה להיות מאמנת כושר, מאמנת כושר אישית, עכשיו ב 2003 2004, לא היה מקצוע כזה בארץ מאמן כושר, ובטח לא מאמן כושר אישי. היה רק חדרי כושר, ורובם היו יחסית קטנים, לא היה איזה, בטח ובטח איזה סטודיו שיש היום, בטח ובטח לא היה המון מאמני כושר כמו שיש היום, וכנראה זה משהו שבער בי, והבנתי שאם אני אוהבת ספורט, ואם זה משהו שגם הדרכתי בצבא, ובאמת ככה מחובר עליי, כנראה זה כיוון שאני צריכה לפחות לבדוק אותו, ואיך אומרים, כך היה.
0: וחשבת על ה... שאת אומרת, מאמן כושר אישי, חשבת נגיד לעבוד בתור עצמאית כבר? זה היה בראש שלך, או אמרת לא. אם נמצא איזשהו מקום? איך, איך הגעת להיות עצמאית בעלת זה, סטודיו?
1: זה מאוד שונה מהיום. היום חבר'ה רואים, בדיוק שמעתי אתמול איזה מאמן שאומר, אם פעם אנשים היו הולכים לקורס ברמנים כדי לעשות איזושהי עבודה אחרי וכאילו להרוויח כסף, אז היום אותו דבר עושים על מאמני כושר. זה לא היה, לא היה מקצוע כזה. אני עבדתי במשמרות uh, חדר כושר ב-21 שקלים. חיפשתי איפה בכלל לעשות קורס חדר כושר, ועשיתי בווינגייט, אבל איפה לעבוד באזור. אני גרתי אז בקיבוץ, קיבוץ גבע זה ליד עפולה, והייתי באה בשני אוטובוסים, כי לרמת אישה היא, כי פה היה חדר כושר. והייתי באה כל ערב, אחרי שעות העבודה בקיבוץ, ומתנסה ולומדת, ובאמת ככה נטפלת למדריכים ושואלת שאלות, ועשיתי את הקורס, והייתי נכנס גם לאימונים בעצמי. וככה לאט לאט uh, תפסתי פה כמה משמרות, ובאמת, שוב, ב-21 שקלים לשעה, שזה היה שכר מינימום אז, ובאמת ככה מלמטה, לא היה לי איזה אופק של uh, מחר אני אפתח מקום, לא היה מקומות, אני פותחתי את הסטודיו ראשון בעמק.
0: איך הגעת לזה בעצם? <אם> פשוט ברעיון?
1: עם הרבה מאוד עבודה קשה. Uh, עשיתי עוד ועוד קורסים, אם זה קורס פילאטיס, ואם זה קורס אימונים אישיים, ואם זה קורס... Uh... לא,
0: אבל למה לא נגיד, להישאר, אתה יכול לעשות קורסים? אז, אז פשוט ולמה התחלתי... ולמה לא להישאר במקום כשכירה?
1: אז פשוט התחלתי לעשות את האימונים האישיים, והתחלתי בבתים של אנשים, ואז גם הגיעתי על רץ הארץ, והבאתי את ה-TRIX, ופתחתי קבוצות בחוץ, שזה גם משהו שלא היה פה בעמק, ואז משם זה בעצם הייתה איזושהי התפתחות טבעית של... אם אני ממלאה שיעורים פה במכון, ואם אני כל כך מרגישה שאני יודעת שיש לי קהל ואני רוצה להתפתח, הרגשתי שאין לי פה מספיק הכרה. זאת אומרת, בסדר, יש לי איזושהי תקרת זכוכית. אז באמת החלטתי, חבר, יש לי חבר טוב, שהוא אז אמר לי, זה הגיע הזמן באמת אולי לנסות, זה אולי זה משהו שלא קיים וזה, אבל זה משהו שהוא נשמע כהתפתחות טבעית שלך, כמובן, עשינו ככה איזשהו מערך. סיכונים אחד מול השני, ומה נרוויח, מה, מה אני יכולה להפסיד, כי באמת כל ההשקעה פה הייתה שלי. וזהו, ובאמת יצאתי לדרך, אי אפשר להגיד, עם איזו תוכנית עסקית, אבל המקום התמנה בצורה מאוד מהירה, אני גם הופתעתי. ובאמת, בזכות העבודה הקשה שעשיתי שם כל השנים. אז יש לי מקום חם מאוד בלב למקום הזה, אומנם הוא כבר נסגר, בחדר כושר שבו עבדתי. אבל אני חושבת שזו עבודה קשה, כי עבדו איתי מדריכים אחרים שלא פתחו מקומות, רובם אה, אה, הפכו להיות לא אחר כך אה, סטודנטים בדברים אחרים. ולמה? ו... אז,
0: אז דו, דווקא זו הנקודה שמעניינת. מה, מה מרגיש לך, או מה את יודעת, שאת שונה? ואת בסוף כן הלכת לפתוח מקום משל עצמך.
1: אני חושבת שהיום... זה עוד יותר שונה, כי, כי, כי זה משהו שבאמת קיים הרבה, הרבה פתחו... לא, <אז> אבל <אז>, אז... זהו, זה, זה, זה מה שבאמת, אם אני אסתכל על זה בדיעבד, זה באמת היה, אתה יודע, אומץ סלאש טיפשות. הרבה צחקו עליי, אם את פותחת מקום קטן מול חדר כושר ענק, כמו שאמרתי, לימים החדר כושר גם נסגר. <אז> אבל, אבל כנסי את לא רגע לתוך, לא לתוך לא החשיבה שלך. פשוט, זה פשוט בער בי, כמו לפתוח מקום קבוצות בחוץ. וכמו באמת עשית אימונים אישיים, כמו שלא עשו פה הרבה לפניי, פשוט זה היה איזשהו חלק, הרגשה שלי שהיה חלק מתהליך טבעי של לפתוח מקום כ... שוב, לא, לא יודעת, באמת לא הייתה המון מחשבה סביב זה, היה פשוט <laughs> די... זה די איזה סוג של אינטואיציה, באמת אני מודה מאוד לחבר הזה שככה דחף אותי, אבל אה, באמת זה כנראה משהו שהיה בפנים, שהיה צריך לצאת.
0: מה את אוהבת בסטודיו שלך?
1: אני מאוד אוהבת שאנשים באים ו... ונהנים. שיש אנשים. שיש אנשים, כן, אבל זה לא שיש אנשים, כי, כי גם לבית קפה אנשים באים. אני חושבת שפה זה עוד יותר קשה, כי כשאתה בא להתאמץ במקום ולהזיע, זה מדהים שאנשים באים ומתמידים. ושאנשים אה, אה, באמת מביאים את המשפחה שלהם, ואת החברים שלהם, את הילדים שלהם. ו... זה באמת איזושהי שבאמת גדלה מ... במקום ש... לפעמים <אם> אני לא מאמינה, אני, אני באה לאימונים של מדריכים שלי ואני מתאמנת, ופתאום אני מסתכלת מהצד ואני אומרת, וואו, wow, כל זה לא היה קיים אם אני לא, לא הייתי מניעה את זה, לא הייתי עושה את זה, או ממשיכה להניע את זה גם היום. <אם> וזה באמת מדהים שכשאתה רואה אנשים שלא התאמנו, ואפילו שנאו כושר, או שיש להם כל מיני טראומות מהילדות, מהבית הספר ומהצבא, והם אומרים לך, אני לא, אני כושר, והם מתחברים, והם הופכים להיות מכורים, ו... שולחים לך תמונות מחו"ל, הנה, התאמנתי, ותראי, וגם הילד שלי וגם אני, וזה מדהים. או חסר לי, או לפעמים אני ממש צריכה להילחם עם אנשים שרגע תנוחו היום, כי התאמנתם מלא השבוע. זאת
0: אומרת, האפקט מדהים. שזה עושה לאנשים
1: בעצם.
0: כן. גם הקהילה שזה, ש... וגם בעצם האפקט שזה, שיש כאלה, האפקט של אנשים שמשנאה לכושר, אם אני קיצוני, ל... להתמכרות מסוימת כן. ל... לכושר.
1: שינוי של אורח חיים, אם זה נקרא של תזונה, אם זה אנשים שהיו אוכלים ממש ממש גרוע ובלי קשר למשקל, זה היה איזשהו משהו שאני אומרת הוא בונוס שאתה יורד במשקל, שימצאו עצמם אורח חיים בריא, שהם רואים שיפור במדדים של סוכר, של כולסטרול, של... של... של, של ציפות עצם, מבחינתי זה שווה הכל, הבריאות של האנשים, הרבה מעבר לשני קילו שבן אדם מוריד, לא מזלזלת בזה, זה חשוב, אבל עדיין זה...
0: כל כך מסכים איתך. אם אני רוצה להתמיד בספורט, מה אני צריך לעשות? זו שאלה ששואלים
1: אותי הרבה, אני בדרך כלל... לפי
0: ההשקפה שלך והניסיון שלך, כי... אל תיתני את התשובה עכשיו, שאת בטוח את התשובה הזאת ש... תעשה שלוש פעמים בשבוע, הרי כולנו יודעים, צריך, אתה רוצה... אתה רוצה לרדת במשקל? תאכל בריא, תעשה ספורט באופן תדיר, ותראה... כן,
1: הנוסחה היא ברורה, רק צריך להגיד לזה. <אנם> אני מאמין שלך, בהתמדה. דבר ראשון, צריך לבחור משהו שאוהבים, שבאיזשהו מקום מתחברים אליו. להרבה אנשים זה לא קורה בחודשים הראשונים. יש אנשים שגם לא מצליחים גם אחר כך. יש לי אנשים שכן, בגלוי אומרים לי, אני לא נהנה, אבל אני מגיע כי אני יודעת שזה חשוב. למרות <אנם אנם> שהם מעטים, כי בסוף בן אדם שלא נהנה ממשהו, לא יכול להמשיך לעשות את השנים. אני חושבת <שתשנית אנם> שפשוט צריך לעבור איזשהו שלב, יש על זה אגב מחקרים. שעד שזה הופך להיות איזושהי שגרה. לצורך העניין, לקחת משהו שהוא הגיוני בלוז, למשל פעמיים, שלוש בשבוע, שעה, ולקבוע את זה בשעות נוחות, לקבוע את זה במקום שהוא קרוב לבית או לעבודה, גם על זה יש מחקרים, צריכים משהו כמו שבע דקות מהבית או מהעבודה. מה את אומרת? כן. אולי אני טועה וזה עשר, אבל משהו בכיוון. ובאמת לנסות להתחבר בעיקר גם לאיזשהו מקום שתרגיש איתו כיף, אם זה... אם שיש לך מתאמנים אחרים שהם הופכים להיות קהילה, כמו שאמרתי, שזה מדהים שהם באים והם צחוקים אחד עם השני והופכים להיות חברים מחוץ לסטודיו. ואם זה באמת מאמן שאתה מתחבר אליו, לאו דווקא רק בשיטת אימון, אלא גם באני מאמין או בא... באווירה okay. ובכיף. ובאמת למצוא משהו שעושה לך נעים, אם באמת אתה נהנה לקום בבוקר בזריחה ולראות את השמש כל יום, כמוני. <laughs> <laughs> אתה צוחק, כי אני יודעת שאתה קצת פחות. ובאמת לחשב את ה-benefit של זה נותן לך אחר כך, כי לפעמים לא כיף על קורים דם. אבל כן הרגשה הזאת של הזריחה, וכן הרגשה הזאת של הוואו, איזה תחושה כיפית זה שהתאמנתי ועשיתי, וכן הלאה.
0: אז בעצם מה שאת אומרת, שדבר אחד זה לבחור משהו שאנחנו אוהבים בתור התחלה, דבר שני שיהיה קל לבצע אותו ולהטמין שזה נגיד המרחק. לפעילות הזאתי.
1: ולו"ז קבוע של שעות. ולו"ז
0: קבוע של שעות. מהמם.
1: וגם, כמובן, למצוא משהו ש... שתרגיש איזשהו חיבור.
0: חיבור ה... לאותו בן אדם.
1: לאותו בן אדם, למקום, לספורט שאתה עושה, אחרת לא תצליח להתמיד בנייהם. וגם, מטרה שהיא ריאלית. אנשים הרבה פעמים נופלים על זה, שהם אומרים... טוב, התחלתי להתאמן, אני עכשיו אפסיק לאכול את זה ואת זה וזה, אני אתחיל להתאמן כל יום. ריאליות, ריאליות. כמו שהם באים, ככה הם הולכים. אני אומרת להם, תבואו פעמיים שלוש בשבוע, תתמידו לאורך שנים, ולא אורך שנים. להתחיל בקטן. יש חמש פעמים בשבוע, ואז אין סיכוי שתתמיד בזה.
0: להתחיל בקטן, ומה שנגידה לי המחשבה, זה בעצם את אומרת, לפעמים להסתכל גם מה זה נותן לי אחרי. כן, מה זה ששתהיה אחרי. ולאו דווקא עכשיו אני ולהגיד אוקיי, סבבה, אני אקום, אבל בשבע הבוקר יש אחרי, מצב ש... אני אכבה ואני אהנה ואני... כן. כל היום יהיה באנרגיה. מה הספורט המועדף עלייך?
1: Uh, האמת שכמו שאמרתי, פעם משחקתי כדורסל והייתי בקארטה ובגלל שפרקתי כתף בצבא, כדורסל זה לא אופציה. Uh, אז באיזשהו שלב עברתי יותר לתחום הריצה. Uh, בשנים האחרונות uh, עשיתי שלושה מרתונים. Uh, ככה, היום הריצה היא בעצם המקום שלי, זאת אומרת, אני... למה ריצה? אני מה החיבור
0: שלך
1: לריצה? Uh, אני חושבת שדבר ראשון, העמקו מדהים. אני מאוד נהנית לרוץ פה, אם זה בשדות, אם זה בכבישים שלהם, כי uh, כמו שאמרתי קודם, אני מאוד נהנית מהזריחה, והשעות האלה של השקט של הבוקר, לפני שכולם מתעוררים, לפני שמתחילים הטלפונים, והעניינים של הניהול של המקום, והאימונים שאני בעצמי מעבירה. Uh, זה מקום כזה שמתן לך איזשהו uh, שקט של עצמך. אני חוזרת משם עם הכי הרבה תובנות, ואני חוזרת רגועה יותר. אם יצאתי עצבנית ממשהו או מבואסת ממשהו, בדרך כלל אני חוזרת... מרגיע uh, אותך. הרבה יותר טוב, כן, כן. וגם, זה נותן לי איזשהו אתגר מסוים בשבילי. זאת אומרת, uh, במהלך האימונים למרתון, במהלך המרתונים עצמם, אני חושבת שלמדתי הרבה על עצמי, אם זו סבלנות ואם זו באמת... Uh, ליצה למרחקים ארוכים היא בעצם uh, מלמדת כמו החיים. אין זבנג וגמרנו, אין עכשיו, התחלתי וכן הלאה, להשליך את זה לדברים אחרים.
0: ולמה באמת בחרת? מדענו באמת בחרת במרתון, באמת... אבל כי אפשר נגיד לרוץ עשרה קילומטר? לא
1: התחלתי ממרתון, התחלתי באמת, רצתי הרבה שנים ריצות של עשר, ככה חמש עשרה, ואז כשהבנתי שאני רוצה טיפה לעלות הקילומטראז', אז לקחתי בעצמי מאמן שהוא חבר טוב שלי כבר הרבה שנים, והוא מרחוק כותב לי תוכניות, והתקדמנו לחצי <laughs> מרתון, ואז תהליך טבעי שגם לאתגר למרתון, פשוט שהיה Uh, אני מאוד שמחה שעשיתי את זה. Uh, בינתיים עשיתי שלושה, אחד כל שנה, מאז שהתחלתי בקצות האלה. Uh, כרגע לשנה החדשה, אני עדיין מתלבטת על המטרה, יכול להיות שאני אעשה עוד אחד, יכול להיות שהשנה אני אעשה פגרה ממרתונים וארוץ uh, רק בשביל הכיף. אבל uh, גם עכשיו שאני רצה בלי תוכנית ורצה בשביל הכיף, אני מתמידה באירופה עם שבוע, ואני מאוד נהנית מזה, ולא מפספסת.
0: אז בואי רגע נדבר על ההתמדה שלך, תראי לך איך... אם את יכולה לנסות רגע לפרוט את זה מהכיוון של פחות המכניקה, לקום בבוקר, אלא מבחינת איך אני מביא את עצמי, איך אני, עזבי איך אני מביא, איך את מביאה את עצמך להתמיד את זה, גם כספורטאית, כי אני רוצה שאנשים יבינו, ואני מסתכלתי להבין, איך המוח והראש שלך חושב, שעכשיו הוא שם לו מטרה לרוץ מרתון, זה 42 קילומטר, איך אני עכשיו מתמיד בזה, כי צריך הרי להתאמין את זה חודשים לפני.
1: אז תראה, זה, זה דווקא החלק הפשוט, כי ברגע שהצבת מטרה שהיא מרתון, יש תאריך, ומשם גוזרים תוכנית אחורה. זה בדיוק כמו שנושא למתאמנים שלי, שרצים חצי מרתון. ואיך מתמידים
0: בתוכנית, אבל? אז
1: זהו, אז, זה, 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 הרבה, זה כבר לדעתי החלק היותר פשוט. אגב, לרוב האנשים קשה להתמיד כשאין תוכנית. הם מתפזרים בתזונה, והם מתפזרים באימונים, הם לרוב מפסיקים. כשיש לך מטרה, למשל, שאתה יודע שבאפריל, בראשון באפריל, יש לך מרתון, אז אתה גוזר משם את התוכנית, אתה פשוט מתחיל לעשות העלאה אה, של עומסים עד אה, שלושה שבועות לפני, ששם זה בדרך כלל הפיק, ומשם פשוט גוזרים... אה, ואז כשיש את תוכנית, אתה יודע שיש לך חמישה אימוני ריצה בשבוע, מה אתה עושה בכל אימון, זה הרבה יותר קל דווקא. אני אה, חושבת שהחוכמה היא להתמיד דווקא שאין לך את התוכנית. אה, אפשר? אפשר, הנה, אתה רואה? כשאני רצה כבר... אה, באפריל עשיתי את המרתון, אנחנו היום באמצע אוקטובר, ואני רצה להנעתי. עדיין ארבעה אימונים בשבוע. אז נכון שיש לי את הרקע, אני יודעת כבר לרוץ איזה, מה פחות או יותר באיזה יום וזה, אבל שוב, זה... זאת לדעתי החוכמה יותר. ולגבי מה, למה עוד פעם חוזרים למקום הפשע, כמו שאומרים, לרוץ מרתון זה יום של המרתון, זה סיוט, כל מי שיגיד לכם משהו אחר, זה <אח> בא כאן <כנראה> לטייל, <אח> זה מאמץ מאוד מאוד גדול, אתה עובר משברים מאוד גדולים בדרך. יכולה לספר על כל מרתון שעות, אבל בגדול, אני לא זוכרת הרבה מהמסלולים של המרתון, מה שזה אומר שהייתי מאוד פחוס בזמנים ובמאמץ. זה לא כיף גדול, זה, 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 זה באמת מאמץ מאוד גדול. כמובן שכל מרתון סיימתי עם דמעות וקוצר נשימה מהתרגשות, כנראה שיש בזה... משהו מאוד מאוד משמעותי. אז הכיף זה אחריי, את אומרת. כן, אה, לדעת שסימנת גם עוד וי על מטרה מסוימת, גם שעברת תהליך, וכל מרתון כזה, הוא שינה אותי בהרבה דברים. אה, וכמו שאמרתי קודם, אני חושבת שלרוץ מרתון זה כמו בחיים. נותן לך הרבה, מלמד אותך הרבה סבלנות, ומלמד אותך להתמודד עם משברים, כי יש אימונים שאתה חוזר, ואתה רק רוצה לזרוק את הנעליים ולא לרואה דברי... אותם יותר. אז
0: זה, אז זה ממש מעניין המשברים. כן. דברי אבל, ואז בעצם מה זה עושה? לאימון לא הבא. אוקיי. Okay. זה דרמנט אחד, או לפני, או לפני, שאת אומרת עכשיו, או ללכת לישון מאוחר, יש לי אימון מחר, לקום ב-4:30 בבוקר, איך ולא בא לי, איך אני מתגבר <laughs> על הקושי. <laughs> זה
1: באמת הדברים שאתה אומר לעצמך, א, <laughs> א', מה שאתה מרגיש אחרי, שאתה זוכר את התחושה וכמה זה כיף אחרי. אגב, יש אימונים שהם מאוד קשים, שזה אימוני מהירות, אינטרוולים, טמפו, שזה אימונים שהם באמת מוציאים לך הרבה. וזה קשה לקום בשביל זה, וזה לפעמים מבאס, וזה כבר מגיע לריצות של שעה וחצי, שעתיים. הריצות הארוכות לפני המרתון, אגב, זה כבר 32-34 קילומטר, זה כבר ממש חצי יום עבודה, זה שלוש ומשהו שעות של ריצה, ובנוסף יש לך את התזונה שלפניהם, וזה כבר הופך להיות התעסקות די, די גדולה בתחום איך, אז הזה. אז איך זה לא נשבר? אני חושבת שיש לא איזשהו, כמו עליות וירידות כאלה, שאתה אומר לעצמך, כמו בחיים. שיש לך יום שקמת, והיה יום פגז, והכל עלה חלק, קיבלת את הטלפונים שרצית, והיה לך מעולה במשפחה ובזוגיות ובכל מקום אחר, ויש לך ימים ששום דבר לא הולך והכל גרוע. ככה זה גם באימונים. אז אם היה אימון היום שבקושי סיימתי, או קיללתי מהרגע הראשון, אז אני אומרת, אוקיי, אבל בטווח הרחוק עשיתי את האימון, ויש שיפור. מחר, מחרתיים, עוד שבוע, שבועיים, זה תהליך שבסוף שאתה מתמיד בו, אתה משתפר. זה משהו שאתה זוכר, ואתה גם באיזשהו שלב רואה את זה בזמנים, אתה גם רואה את זה בהרגשה שלך באימון, זה גם מאוד מאוד משנה. ויש אימונים שאתה לא רוצה שהם ייגמרו, כאילו אני עוצרת את השעון אחרי 24 קילומטר או 30, ווואלה הייתי בתחושה שככה להמשיך עוד 5 קילומטר. יש כאלה, אבל שוב, זה כל הזמן לנשוך את השפתיים ולהגיד וואלה, היום היה פחות טוב. אבל זה מניסיון, אני גם רואה עם התאמנים שלי, שלפעמים יכולים להישבר, מה, על אימון גרוע וזה, לא נורא. מחר תקומי, יהיה לך אימון יותר טוב. ועוד חודש, שתרוץ יותר מהר ממה שרצת עכשיו, את תגידי תודה על האימונים האלה. אז
0: כל הזמן אומרת להם, אימון הבא, יש לכם הזדמנות להשתפר או שיהיה יותר טוב?
1: זה בעצם ה... לרוב צריך להבין שזה פשוט תהליך. להבין שזה תהליך, בדיוק כמו העסק, שאם בהתחלה אתה פותח עם לקוח אחד, בסוף אתה לאט, לאט לאט גדל, 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 ובגלל זה זה מאוד, אני חושבת שבהרבה דברים זה מאוד דומה לעסק. אגב, לא, שלא יהיה ממש לחצוני, אבל אם תסתכלו בכל מיני מאמרים ודברים, אתם רעיונות עם אנשים המובילים במשק, בארץ או בחו"ל, אנשי עסקים, אנשים שהם פוליטיקאים, הרבה מאוד מהם עוסקים בספורט, אם זה ברק אובמה שהיה מספר שהוא קם בארבע בבוקר, ועושה אימון חדר כושר, ומשחק כדורסל, ו... כן, אפשר להגיד, בטח על הרבה פוליטיקאים אחרים שלא מוותרים על אימון. ספורט
0: קשור להתמדה, זה מתחיל אתך גם. כן, ללא ספק. עוזר ללא להתמדה ספק. גם בתחומים אחרים.
1: בדיוק, ללא ספק. אז כנראה שיש קשר בין הצלחה בספורט להצלחה ב, בדברים אחרים. אני צופה גם בהרבה מאוד... רעיונות או כל מיני סרטונים של, של, של ספורטאים, אם זה בתחום הריצה, ואם זה מייקל ג'ורדן, ואם זה כדורגל, רונלדה, לא מזמן ראיתי איזה רעיון של 45 דקות. פשוט זה נותן השראה, זה פשוט אם כולם מספרים כמה עובדו קשה על זה, וזה לא הגיע משום מקום. רק בעניין של עבודה קשה, והתמדה, ומשברים, ואיך אתה צמח במשבר. איך אתה צמח במשבר. בדיוק. וזו יכולת המנטלית שבעצם... זה מה שמבדיל בין ספורטאי גדול לבין ספורטאי שהוא לא יפרוץ לעולם. אותו דבר לגבי אנשי עסקים, לגבי אנשים שמצליחים בחיים, ללא ספק שיש קשר בין הדברים.
0: אלה, מה את אוהבת לעשות בשעות הפנאי מעבר לספורט?
1: זו שאלה ממש טריקית, כי באמת גם אין הרבה שעות פנאי. <laughs> האמת היא שהריצה היא תופסת מבחינתי שעות פנאי, זאת אומרת זה מבחינתי משהו. אגב, שכשהייתי בחו"ל, ואז שאלו אותי, מה מאת, תהיי? אז אמרתי, מאמנת כושר, אז מישהו אמר לי, לא אשכח את המשפט הזה, אל תהפכי את התחביב שלך למקצוע, כי את תשנאי אותו. זה היה ב-2003, היום אנחנו ב-2005, ותכף 20. מה את
0: יודע, אומרת? לא. ואני עדיין עושה
1: את כל מה שאני עושה מהלב, והלוואי והייתי פוגשת אותו, אני לא זוכרת אפילו מי זה היה. תראה. אז כנראה שכשזה בפנים, זה בפנים, זה תמיד נשאר שם. כן, מן הסתם יש התאמות של דברים ששיניתי בשנים. Uh, המשימה שלי לשנה הקרובה, uh, זה יתגלגל ככה מכל מיני דברים, uh, זה להתחיל לקרוא קצת יותר ספרים, ותראה איך זה, דברים מסתדרים, אם כמה לפני כמה ימים ביום כיפורס. אמרתי לאימא שלי שאני רוצה להתחיל לקרוא, וכבר המון זמן לא קראתי, uh, ובאמת uh, סוף שבוע הייתי באילת עם חברות מאמנות, ונתנו לי מתנה ליום הולדת. Uh, ספר שלי על יעל ארד, שזה ספורטאיטי, אגב, שרצתי בתור ילדה. גדול. ראיתי אותה באולימפיאדה ורציתי להיות כמוה. עשו לך ספתח. ולצערי הייתי בקארטה ולא בג'ודו, וכמובן <laughs> לא היה ענוף אולימפי, ובאמת רציתי להיות כמוה, וכבר התחלתי לקרוא את הספר, ובאמת, ממה שכבר הצלחתי לקרוא, את כמה העמודים הראשונים, זה מדהים לראות איך היא גם מדברת על ההתמדה, והיא גם מדברת על העבודה הקשה בתור ילדה ונערה. אז אני מאוד שמחה שנפלה לי ההזדמנות, ואולי זה יהיה פתיחה של הזמן פנאי. כן, אפשר, אני... אפשר
0: גם היום להקשיב, ל... אפשר גם להם, להקשיב להם כאודיו, כן. אבל אז זה, זה... נחזור לריצה ואת רוצה כן. תכתיב חדש.
1: <אז> <אז> לא, גם מה ש... אני אגב בריצה לא מקשיבה בכלל, אני יודעת שכולם עושים את זה, לכל מיני... <אז> הרצאות וזה, אני שומעת רדיו, טל ואביעד הם השותפים שלי לריצה, <laughs> עם כל הקשקושים שלהם. אז בקטע הזה אני לא מחפש מוזיקה במרתון, בתחרויות, כי כן, אני שמה מוזיקה קצבית, אבל ככה אני לא. וכן, רוב הזמן גם הרבה דברים הם בזמן החופשי שלי, אם זה זמן חברים, משפחה, אם זה באמת... גם אפילו סתם מראש הטלוויזיה, לנקות את הראש, ואם זה באמת עבודה, דברים חדשים לעסק, שזה גם כן דברים שאני ככה מנווטת ביניהם. טוב,
0: זה, זה רק מראה שהבחירה שלך בעיסוק, אני מאוד מאמין שזה כן נכון, כי אם זה משהו שגם כביכול בזמן הפנוי שלך את בוחרת בספורט כמשהו מאוד מרכזי, אז, אז כנראה, כנראה את בדרך הנכונה, ועובדה שאת בדרך הנכונה. הגענו לשאלה האחרונה, שאלה די קלה, פשוטה, יותר נכון, קצרה. אם הייתה לך אפשרות לשלט באיילון, מה היה כתוב עליו?
1: העמק נכנס לכושר.
0: העמק נכנס לכושר?
1: סתם, אתה יודע, לא היינו מבזבזים את זה על איילון. אגב, לפני כמה שנים התאמנים שלי נתנו לי מתנה מדהימה. בהפתעה הם אספו כסף, ובשבוע יום הולדת שלי הם שמו שלט חוצות פה ברמת ישראל, בצומת המרכזית, וכתבו uh, למאמן את הכושר של העמק, בהערכה רבה, מתאמנים של הסטודיו, מזל טוב, זה היה מדהים מדהים מדהים, אני מדברת על זה ויש לי צמרמורת, אז כבר שלט אחד היה. Ee, אני חושבת שהייתי שמה... מה המשפט שלך? יש לי שני משפטים, א', יש את שיר האומץ, שזה הפתיחה שלו, זה אם תחשוב כי תיפול כבר נפלת. ויש לי שיר של סיון, שנקרא, הגעתי לכאן כדי לנצח. יש להם המשך, עברתי הכל כדי להפסיד, זה באמת שיר גם כן מאוד עוצמתי. שאת שם אותו בספינינג. ש... גם, כן, כן. נכון, הייתי פעם כן, בספינינג כן, איתך. כן, כן, זה שיר שנותן הרבה אנרגיה, בעיניי לפחות. אני לא כל כך אוהבת להתחבר יותר מדי למשפטים שכבר כולם אמרו וכולם... שמו אצלם בכל מיני סטודיו, אני אוהבת בקטעים האלה להיות טיפה יותר מקורית. אז קשה ככה להגיד במשפט אחד, אבל... זה גם אמרת. לא משפטים שאני אמרתי, אבל אתה יודע, זה... לא, אבל כן.
0: אמרת, יצא, כן. יצא שניים. כן. אלה, תודה רבה.
1: בבקשה, שבכיף בכיף.
0: היה ו... תענוג. התדמנו. אני, לה... אני רק רוצה לסכם את זה, שבאמת... להיות, להיות ככה מתמיד ו... ומעבר, ולדעתי אחת הסיבות שאת מתמידה מהצד שאני רואה אותך זה בזכות השילוב הזה שאמרת שהספורט ו... ומי שאת זה בעצם הספורט זה משהו שהוא עמוק בתוכך וברגע שאתה בוחר במשהו ש... אתה מבין שזה, ייעוד זה מילה גדולה תמיד וזה, אבל זה סוג של ייעוד כזה וזה סוג של שהוא... כן, זה לא היה משהו בתור אה, אמירה
1: שלי של הייעוד אני... שלי בכלל. נכון. זה, זה קרה מעצמו, אני אומרת את זה בדיעבד, אחרי כל כך הרבה שנים שאני בתחום. וזה עובד, זה פשוט עובד.
0: מראה שזה עובד, ומהצד אני אומר, אני רואה שזה אה, עובד וזה דוגמה, ואת השראה כל פוסט שלך, וגם לא דיברנו על זה, אבל כל ההתמדה שלך בפוסטים שלך ובמדיה החברתית. זה תמיד נותן לי שאת משתפת במובן האישי ותמונות מהריצה שלך. זה נותן לי תזכורת שזה אפשרי, וגם זאת תזכורת שזה אפשרי, לעשות את זה גם שאני מקלל בבוקר כשאני קם, כשאני mm -hmm. רואה את התמונות עם הזריחה. אז תודה רבה בבקשה, על בבקשה. זה, והיה כיף. וזהו, מגיע אל הפרק השני לפודקאסט, התקדמו. Mm -hmm. ביי, חברים, תודה שהקשבתם.